0: Salve, salve, pessoal. Mais um programa Papo Responsa no Ar. Eu e minha companheira de luta, Catarina Cesarino, parceira de programa, parceira de vida, parceira atuante no serviço social. Estamos aqui mais um dia para trazer um papo bacana para vocês. Uma convidada super especial, parceiraça, amiga, irmã. Então, bora lá, meu povo. Cat, tamo junto. Salve, salve pessoal! Mais um Papo Responsa.
1: É uma honra estar aqui dividindo esse programa com a minha parceira Karine. É, sou muito feliz por estar realizando esse projeto, né, trazendo história, compartilhando é, momentos, compartilhando experiências. E hoje a gente tem uma convidada que já esteve aqui no programa, mas ela está de volta para trazer novidades aí para gente, para contar um pouquinho sobre essa nova experiência. E eu chamo a Karine para apresentar a nossa convidada.
0: Galera, como vocês sabem, Papo Responsa é um projeto do, do Instituto, junto com a Rádio da Rua. É um projeto que tem como objetivo dividir histórias, dividir experiências, quebrar paradigmas, romper preconceitos e, sei lá, contar para vocês aí um pouco daquilo que a gente faz, um pouco da causa que a gente defende, tentar desconstruir pensamentos e construir novos pensamentos junto com vocês. Aqui o importante para nós é a contação de histórias, é uma perspectiva de nova visão de mundo, de nova visão de pessoas. E hoje junto com a gente, aqui como a Catarina falou, está uma convidada super parceira, super contribuinte, amiga, irmã, é, defensora da causa, ela já esteve conosco no programa e hoje ela vem trazer aí novas perspectivas para vocês. Então, bem-vinda Pablina Juliana, Pablina Juliana também é igreja do sistema prisional, nascida em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, moradora de Belo Horizonte, representante do empreendedora, formada em gestão de recursos Humanos pelo Mackenzie num projeto que ela ela teve junto e ela vai vir aí com a gente para contar um pouco das novidades, beleza? Pablina, pode chegar!
2: Salve, salve, rapaziada! Aqui, Pablina Juliana, é uma honra e total satisfação estar presente com vocês na rádio. Então, vou falar um pouco de mim. Meu nome é Pablina Juliana, Sou moradora de Belo Horizonte, sou mineira, tenho 38 anos, mãe de dois filhos, sou egressa do sistema prisional, como diz a nossa amiga K, sou formada em gestão de recursos humanos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e sou proprietária do Ateliê Sol. Sou representante do Responsa aqui em BH.
1: Maravilha, Tablina, Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por ter aceitado esse convite. E a gente já começa né, é, conversando um pouquinho sobre essa experiência. Você já é uma empreendedora e tem sido uma formadora de novos empreendedores, né, de novas empreendedoras é, na área de Transista. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é esse trabalho de Transista, e como é que isso tem sido né, elencado a esse projeto do Responsa? É, você se juntou a nós nesse projeto né, de formar é, transistas também. E como é que está sendo essa experiência?
2: Então, Catarina, eu vou resumir é, para vocês como foi minha entrada no Responsa. Eu fui atendida pelo Responsa em 2019 a 2020, é, na pandemia, houve a necessidade da operação da GROU aqui em BH, a qual eu era uma líder do, da GROU, é, mas formada pelo responsa, né? Então, é, eu tive que migrar para outro ramo, que foi o ramo quando eu perdi o meu emprego, e a faxina para mim já não... Dá, é, Dava tanto, porque eu morava no interior de Minas e tinha que levantar quatro e meia todos os dias, e na época eu fazia faculdade EAD, e chegava em casa nove, dez horas, então eu estava ficando muito cansada. Aí eu pensei, nossa, eu tenho que montar um plano, tem que bolar um plano de negócio para mim montar um negócio, né? E quem sabe, talvez dê certo. E foi quando eu tive o apoio dos meus professores para formar meu plano de negócio, eu, eu iria formar na área de estamparia, mexer com camisetas, porque eu sempre fui envolvida nesse mundo black, hip hop, do soul, sempre gostei dos elementos, do rap, e eu ia representar esse público todo, envolvido cultura, ancestralidade, resgate, porém, eu precisava também de público, aí eu tive que parar esse projeto meu, esse plano de negócio, aí eu montei um outro plano, que foi o plano B, tranças afros, e eu já tinha noção de tranças, eu trançava meu cabelo, meu cabelão crespo, anelado, então eu já trançava, porém a minha técnica era uma técnica antiga, e eu tinha que atualizar, aí fiz um curso com com um professor, um grande amigo, que é o Pedro, um transista referência também aqui em Minas Gerais, e fiz esse curso e comecei a praticar a cabeça de irmã, de prima, a princípio até eu pegando a prática mesmo e colocar a técnica em dia, né? E continuei nas faxinas, e final de semana eu comecei a fazer atendimento a domicílio. Porém, houve a necessidade de eu cuidar do meu pai. Eu tive que largar as faxinas, cuidar do meu pai. Aí eu cuidava do meu pai durante a semana. E nos finais de semana eu cuidava de um idoso. Aí eu parei, paralisei um pouquinho meu, meu plano, que era tranças afros, né? para estar tá cuidando da saúde do meu pai, que era camado, que sofreu AVC. Infelizmente, meu pai veio a óbito. Aí foi onde eu comecei a tocar o meu negócio e hoje eu já tenho um ano de Ateliê solo graças a Deus eu já tenho um público muito grande, tenho reconhecimento, sou uma transista referência aqui em Minas Gerais, inclusive eu estou na premiação, a primeira premiação que vai ocorrer aqui em setembro, nos dias 15 e 16, no primeiro Expo Favela de Minas Gerais, eu estou no meio de 10 transista que foi premiada como troféu transista referido. agora vamos falar um pouquinho da formação de transista pelo responsa então para mim é uma honra uma satisfação imensa eu já falei isso para Karine Vieira que aquela porta que eu, eu sempre falo de porta eu aprendi isso com responsa aquela porta que um dia eu, eu encontrei aberta lá na frente eu passei por ela deixei ela aberta e hoje eu sou porta para as demais pessoas que já se encontraram numa situação na qual eu me encontrei um dia. E hoje eu prego muito o meu depoimento para elas. Que é o que, Por mais que tenha lutas, a gente tem que persistir mesmo, sempre. Todos os dias a gente tem que ser duas vezes melhores. Principalmente a gente que é mulher preta, do subúrbio, uma mulher periférica, egressa do sistema prisional, a nossa luta é constante, é diária. Bora falar mais um pouquinho das tranças. Cada vez que eu vou para São Paulo, Rio de Janeiro, até que mesmo no meu estado, ministrar um curso, eu vejo alegrias delas, porque um curso para elas representa muito. Da mesma maneira que as tranças resgatou a minha vida, resgata a vida delas também. Porque hoje elas podem se empreender, a maioria são mulheres casadas, é, a maioria, na realidade, são mulheres solteiras, né? e essa é a renda delas e nós temos um grupo que ela manda as artes feitas, oh, hoje eu fiz essa trança hoje eu transei minha filha e tem uma que já está tocando o empreendimento dela. É a renda dela. Já que a sociedade não permite que essas pessoas, né que foi um padrão aí construído há muitos anos e que tem esse perfil de pessoas que podem se reintegrar, e a gente, infelizmente, essa é a nossa realidade, a gente não faz parte. Somos excluídos. É, a gente não somos pertencentes da sociedade, não porque não queremos, porque somos excluídos da sociedade. Então vamos empreender essa rapaziada toda e vamos formar transista por todo o Brasil. Aqui em BH nós temos um parceiro que já foi dito, que chama Carlos, se encontra no centro de BH. É, eu fui lá, contei minha história para ele, contei a história do Responsa. Ele abraçou a ideia. Quando o Responsa teve aqui em BH, eu levei lá para E, por ironia do estilo, é um regresso do sistema prisional também. Um empreendedor que não tem estudo, mas tem toda a habilidade, estratégia, e está sobrevivendo aí no meio dos gigantes.
0: Bina, é, Oi. a gente. Acho que é bem importante a gente sempre falar isso, né? Como é, o empreendedorismo também se torna um, um divisor de águas para as pessoas que querem gerar renda lícita, né? É, é claro que empreender tem seus desafios e a gente que está empreendendo aí há um tempo sabe que são muitos os desafios, mas a gente também sabe que na atualidade é, nasceram muitos empreendimentos por necessidade, que é Isso. o caso inclusive. Do, do nosso público, né, é o caso das pessoas que a gente assiste, é o nosso caso, por exemplo, é, na maioria das vezes, por exemplo, é, os empreendimentos nascem por necessidade e não apenas por um propósito, diferente do, do empreendimento como responsa, o responsa ele nasceu por uma necessidade de geração de renda minha, mas também por um propósito de vida meu mas a maioria dos empreendimentos que a gente vê na na comunidade, né, na maioria das vezes, são empreendimentos que nasceram por por uma necessidade de geração de renda. E e esses empreendimentos são empreendimentos que que geram sustento para as pessoas, que geram dignidade para as pessoas. Então, é um divisor de água para as pessoas que estão na periferia e para as pessoas regressas do sistema prisional, assim como nós, que muitas vezes não encontramos oportunidades em empresas, em, em empregos fixos. Então, eu queria também que você é, falasse um pouco dos desafios que você tem empreendendo, mas que você falasse desses desafios de uma maneira que as pessoas possam compreender que empreender tem seus desafios, mas que também gera bons resultados, né? Haja vista que você está aí com o seu empreendimento funcionando diante dos seus desafios, mas é um empreendimento que está gerando renda lista para você e que está gerando o o seu sustento, né? Que está gerando oportunidade de você ampliar seu negócio, que está gerando a oportunidade de você ganhar essa essa premiação e que também está te gerando a oportunidade de capacitar outras pessoas.
2: Beleza, Ká. Ok, é... Eu entendi o que você pediu para eu estar falando, então eu vou ser bem sincera na minha fala. A princípio, quando eu iniciei meu negócio, eu tive muitas dificuldades, porque existe. E eu vou falar um pouquinho para vocês como que foi o início. O início foi o seguinte, eu trabalhava como cuidadora e eu sempre comprava uma pecinha de jumbo, uma... Uma, um pote de pomada, um pacotinho de feixinha e eu fazia estoque dessas coisas até porque a maioria das coisas que eu comprava não tinha data, é um prazo aí de validade como os cabelos e a maior dificuldade que eu vi foi onde eu colocaria o meu negócio e como que eu já tinha um lote de família, né? Eu pensei em entrar para dentro do lote para eu morar, para eu sair do aluguel mas se eu morasse, eu teria que alugar uma loja para mim, que ia ser bem mais dificultoso, e loja na direta, ela troca de de endereço, né, porque o contrato vence e tal, aí eu falei assim, ó, eu vou morar de aluguel, e nesse lote eu vou investir, eu vou montar o meu negócio lá, aí peguei um empréstimo, que eu não aconselho, para vocês pegar o empréstimo, eu só peguei um empréstimo porque nessa época eu já tinha uma clientela, mas antes desse empréstimo, eu não tinha clientela nenhuma, porque o lugar que eu, que eu escolhi para um, o público que foi definido por mim, para eu estar tá atuando, já tinha várias transistas aqui, transista que eram reconhecidas, transista referências. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que fazer mais curso, montar estratégia, eu tive que ter o meu diferencial. O que eu acredito que seja meu diferencial hoje é a minha técnica, que é avançada, que é uma técnica gringa, é o relacionamento com o cliente, o atendimento, aqui a gente servimos um café, servimos um um pão de queijo, um suco, mas é como eu falei, no início eu tive essa certa dificuldade para captar clientes aí eu fui montando é, estratégias também de promoção, fui divulgando muito em redes sociais, e a minha renda foi assim, eu peguei o um empréstimo, mas eu já tinha um outro emprego, que eu trabalhava como cuidadora. Então, quando eu não tinha trança para pagar esse empréstimo, que por sinal esse empréstimo foi com juros baixíssimos, que foi pela uma plataforma que chama Firgum, que eu está falando aqui, porque ela apoia muito os pequenos empreendedores. Na época eu não era MEI, eu me constituí MEI o ano passado. E aí eu pagava o empréstimo com o dinheiro dos cuidados. Aí daí houve a oportunidade de eu representar o responsa aqui e formar essas pessoas, eu comecei formando aqui em BH dentro do meu próprio ateliê, foi quando as coisas foi começando a andar, a andar mesmo, e Karine me ofereceu uma oportunidade para ministrar curso fora, eu, eu eu, sou oportunista, sim, oportunista do bem, eu aproveito essas oportunidades, como é essas idas ao Rio, São Paulo, e eu compro a minha mercadoria lá, por quê? é bem mais barato, e é como eu disse, cabelo não tem prazo de validade, então pode sim fazer estoque, que não vai ser um estoque parado, é, se as peças ficarem muito tempo armazenada pode fazer uma promoção, lançar, porque as clientes adoram a promoção, por mais que você diminua aí uns 20, 30 reais, falou que a promoção, ela está dentro.
0: Eu acho ótimo essa fala da Pablina e acho importante aqui pontuar para os ouvintes que o conhecimento é de extrema relevância, sabe? E quando se fala em conhecimento, a gente não está falando aqui propriamente dito de conhecimento formal, aquele conhecimento que você ganha na escola, na na universidade, ou com uma uma formação técnica. Mas a gente está falando de um conhecimento da conhecimento daquilo que você quer fazer, daquilo que você se propõe, daquilo que você tem vontade, daquilo que você quer aprender, né? daquilo que você tem como foco e objetivo. Então, quando a Pablina traz que ela começou a estudar o que ela estava fazendo, isso não quer dizer que quem vai empreender, né? como no caso do Carlos, tenha que ter um conhecimento formal. O Carlos não sabe ler e escrever, mas o Carlos ele foi aprender sobre o negócio que ele se propôs a fazer, ele foi ver como que as pessoas faziam, ele foi buscar informações de onde essas pessoas compravam produtos, ele foi para a rua começar a vender, porque ele começou como um puxador, um puxador de clientes, né? como muitos de nós vemos aí, nós de São Paulo vemos na 25 de março, por exemplo, pessoas estão ali puxando clientes para irem para as lojas, o Carlos começou assim, e dentro desse fluxo de puxadores, ele foi aprendendo como desenvolver o negócio que ele se propôs a fazer, onde comprar cabelo, onde buscar clientes, e isso foi o que a Pabrina fez também, né? quando ela começou a desenvolver o negócio dela, ela ela foi aprender como desenvolver esse negócio, como captar clientes, como, como chamar a atenção de clientes, principalmente porque ela focou na periferia, Assim como eu faço aqui no Responsa também. né? Eu eu, eu comecei a desenvolver um negócio que veio da minha história de vida, que veio da história de vida dos meus parceiros, dos meus amigos, mas eu eu aprendo com as pessoas todos os dias. Então, através desse aprendizado que eu tenho, eu desenvolvo técnicas, eu desenvolvo processos junto com a minha equipe. E para quem quer começar a empreender hoje, né? para quem quer começar a empreender por necessidade, porque empreender é uma forma de gerar renda, você tem que saber que para você desenvolver o seu negócio, você tem que conhecer o que você está fazendo. E você não precisa ir para a universidade, você não precisa voltar para a escola, se você não quiser, porque se você quiser, você pode fazer, porque todos nós somos capazes, mas se você não quiser, você não precisa de conhecimento formal, você precisa conhecer aquilo que você está fazendo. O conhecimento é uma grande arma. Então, é importante as pessoas terem isso como pauta. Convido aqui minha amiga Catarina para fazer uma fala de relevância também, e a gente caminhando aí para o final da nossa pauta de hoje.
1: Eu achei muito legal a Pablina, né, dessa forma sincera falar que realmente empreender não é fácil, você tem todos os desafios, mas é a questão da da força de vontade, da determinação, de dar continuidade a esse planejamento né, de empreender e de conseguir esses resultados é que fazem valer a pena todo esse percurso A Pablina falou sobre todas as dificuldades que ela enfrentou na vida e que ela enfrentou né, para chegar onde ela está hoje. E aí a gente vai percebendo que esse conhecimento, esses aprendizados que as pessoas vão adquirindo, que nós vamos adquirindo ao longo da vida, eles estão muito relacionados com os desafios e com as dificuldades que a gente enfrenta no caminho também. Mas é, ela falou também sobre as portas abertas, né? que, que são mantidas abertas. Então, é, sabedoria de manter essa porta aberta também é importante em todo esse processo, né? Então, essa busca por esse conhecimento, por esse aprendizado, que, como a Karen falou, não é algo que você aprende numa sala de aula, mas é algo que você aprende com a vida, é totalmente importante nesse processo de de crescimento pessoal mesmo. né? Você cresce como pessoa, conhecendo e aprendendo diariamente. Independente de você ter um conhecimento intelectual, de você ser formado, de você ter uma formação, de você ter um diploma, você tem um conhecimento que foi adquirido ao longo da sua vida e que isso né, é propagado, e é acentuado e isso vai é, fazer você crescer. E é, eu gostei muito né, dessa sinceridade, de não foi fácil, eu tive que pedir um empréstimo, eu tive que Correr atrás, é, essa sinceridade, esse, esse, essa importância né? das pessoas entenderem que vão ter esses desafios, mas que elas não podem desistir e continuar nesse, no propósito, no planejamento que elas têm. É, eu Convido a, a Pablina né, para fazer uma fala
2: também. Bom, pessoal, aqui eu finalizo falando que empreender é o quê? Tem posicionamento, vai ter muitos dias difíceis, mas lá na frente pode melhorar sim. E quando você foca numa coisa, você tem objetivo, você tem que concluir eles. E é isso, é vencendo um dia após o outro dia. E o que as minhas amigas Karine Vieira e Catarine falou, é tudo isso, é questão de persistência. E lembrando que as tranças foi na minha vida, eu entrei para me empreender, não foi por amor, foi por necessidade. Hoje eu amo o que eu faço. E as tranças resgataram a minha vida. E através da minha vida, resgatam outras vidas, é, pela oportunidade que o Responsa me deu de ser uma multiplicadora no Responsa. Muito obrigada pelo convite e total satisfação e honra, como sempre.
0: Salve, salve, galera. Deixando aqui um recado para a gente finalizar nosso programa de hoje. Eu sempre falo que nós empreendemos desde a hora que nós acordamos nem sempre a palavra empreendedorismo representa apenas ter um negócio, porque o principal negócio está em você, como ser humano. Você empreende desde o momento que você levanta pensando no correio que você tem para fazer, na conta que você tem para pagar, nos seus desafios diários. É, ter um negócio é uma opção de geração de renda, né é uma oportunidade, é uma necessidade mas você já é um empreendedor e um vencedor. Salve, salve, família. Boa semana para nós, estamos juntos. Agradeço aqui minha parceira de programa, minha parceira de escrita, minha parceira de desenvolvimento de projetos, Catarina Cesarino. Agradeço aqui minha parceira e irmã, Pablina Juliana, representante do Responsa em Belo Horizonte, excelente multiplicadora, defensora da causa, uma pessoa que eu amo muito. Tamo junto, família.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa. Agradeço a Karine a Fabrina pelo convite, por ter aceito, né? E aos nossos ouvintes que têm nos acompanhado aí nos programas. E até o próximo Papo Responsa. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal.